0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben bestimmt auch schon einmal versucht, einem Menschen, der an unserem christlichen Glauben interessiert ist, aber nicht so bewandert darin, zu erklären, was sie glauben und wie sie Gott verstehen. Und Sie werden sich, wenn Sie das probiert haben, erinnern, dass das wahrlich nicht leicht ist. Einem kleinen Kind werden Sie vielleicht eher den Beschützergott, Vater oder Mutter, wie auch immer, den Beschützergott zu erklären versucht haben. Schwieriger wird das schon bei Heranwachsenden. Ich denke an meine Konfirmandinnen und Konfirmanden, die haben ja schon ihre ganz eigenen Vater und Mutter Erfahrungen und auch ihre Erfahrung von gelungenem und weniger gelungenem Schutz erlebt und sie fragen kritisch nach dem, was wirklich verlässlich ist, dann wird es schon schwieriger, mit dem Bild zu arbeiten. Bei einem mit viel Lebenserfahrung mitten im Leben stehenden Menschen wird der Versuch, Gott und Glaube zu erklären, wieder ganz anders ansetzen müssen. Die gemachten eigenen Lebenserfahrungen, die werden manche Glaubensaussagen in Frage stellen. Also, es ist gar nicht so leicht zu erklären, warum wir als Christen Gott unseren Schöpfer, Erlöser und Heiligen Geist vertrauen und welche Auswirkungen das hat auf unser Leben. Ob das nun tröstlich ist, weiß ich nicht, aber ich kann Ihnen sagen, wir stehen dabei in einer langen Tradition mit diesen Versuchen. Schon die ersten Christen und die junge Kirche, die standen vor derselben schwierigen Situation, dass sie das irgendwie erklären mussten und wollten den Menschen um ihnen herum. Einerseits wurden die Christen argwöhnisch betrachtet, weil sie vieles, was im Alltag und gesellschaftlichen Leben norm und üblich war, von ihrem Menschenbild und Gottesbild her hinterfragten, nicht einfach widerspruchslos hinnahmen. Und so wurden sie gefragt, was glaubst du denn? Und gleichzeitig übten aber auch diese ersten Christen eine große Anziehungskraft aus, weil sie in ihren Kreisen die Menschen von einer anderen Kraft redeten, die ihnen half. Und so wurden sie wieder gefragt, was ist es, was du glaubst? Gemeinden und Kirchen entstanden. Und wie das so ist, wenn eine Organisation größer wird, dann müssen viele Dinge geregelt werden. Dinge bei einer Kirche, die in der Heiligen Schrift noch nicht geregelt waren und es müssen die Grundwahrheiten irgendwo einmal formuliert und festgehalten werden. Geschwistermaßen die Basis, auf die man immer wieder zurückkommen kann, wenn Dinge unklar sind. So entstand, liebe Gemeinde, auf dem Konzil von Konstantinopel im Jahr 381 die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes, der Trinität, die am heutigen Sonntag im Kalender, am Sonntag Trinitatis im Zentrum steht. Eine echte, wie sagt man so schön, Herkulesaufgabe, das zu erklären. Lassen Sie nur einmal gerade vor Ihrem inneren Auge die biblischen Geschichten von der Schöpfung her über den Weg Gottes mit seinem erwählten Volk, über die Menschwerdung in Jesus Christus, über Kreuz und Auferstehung und Himmelfahrt und Pfingsten vorüberziehen. Und jetzt sollten Sie das ganz knapp einmal sagen. In unseren biblischen Texten finden sich allerdings auch schon ein paar Ansätze dazu. Das ist einerseits tröstlich, andererseits ich muss Ihnen einen davon leider vorlesen. Das ist unser Predigtext heute. Da versucht jemand, im Epheserbrief zu erklären, wie man das denn alles zusammenfassen kann. Und wenn man etwas ganz viel Kompliziertes in wenigen Sätzen ausdrücken will, Sie ahnen es, dann wird es sperrig. Mich hat dieser Text, als ich den dieser Woche das erste Mal bewusst auf heute gelesen habe, erinnert an einen Beipackzettel. Ich nehme Sie mal von außen mit hin an einen Beipackzettel. Sie wissen, ne? diese Zettel zu, zu Risiken und Nebenwirkungen fahren Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Hm, werden Sie gleich brauchen, wenn Sie den Text hören. Spätestens nach zwei Absätzen kann ich bei so einem Beipackzettel nicht mehr folgen. Vielleicht kriegen Sie das besser hin. Die Worte purzeln dann aber irgendwie alle durcheinander und ich zwinge mich irgendwie weiterzulesen. Oder ich könnte auch ein anderes Beispiel nehmen. Nennen Sie die Nehmen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen, das berühmte Kleingedruckte unter den Verträgen. Da sieht es meist nicht besser aus. Und dann frage ich mich manchmal, wenn ich das lese, gibt es das auch auf Deutsch? In Sätzen, die irgendwann auch wieder aufhören? Wörtern, die erklären statt verschlüsseln und das Wichtigste irgendwie kenntlich machen? Das wäre doch schön, großartig. Aber diese Texte sind ja gar nicht dafür geschrieben, sage ich mit spitzer Zunge, damit man sie versteht, sondern weil ihre Autoren sich in alle Richtungen absichern müssen. Also kommen wir nun dann doch zu den Worten aus dem Epheserbrief. Sie werden merken, der hat kaum Punkt und Komma. Im griechischen Urtext stehen nur zwei Punkte und der Rest abgeteilt durch Kommata. Also, Sie wissen schon, zu Risiken und Nebenwirkungen. Im ersten Kapitel des Epheserbriefes steht geschrieben, der Versuch zu erklären, was wir glauben. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichem Segen im Himmel durch Christus. Denn in Ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Haben Sie was verstanden? Ein Beipackzettel, merken Sie, alles reingepackt. Ich versuche mal, mal meinem Bild zu bleiben. Beipackzettel, das Medikament, gesegnet, sind wir. Der Wirkstoff ist, God, ist aller geistlicher Segen im Himmel, der auf uns herabkommt. Die Darreichungsform, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der uns zugesprochen wird. Und das Anwendungsgebiet, Versiegelung oder Unterpfand. So, ganz knapp mal zusammengefasst, was da alles drinsteckt. Jetzt bleibt nur noch die Frage nach dem Symptom. Das Symptom, das ist für mich zu erklären, wer Gott ist und wie er wirkt bei uns. Und das ist nun, wie anfangs angedeutet, nicht so ganz leicht. Ich glaube, dass Gott zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Menschen spricht. Gerade darum ist es wichtig, genau hinzuhören, was diese Menschen erzählen. Der Verfasser des Epheserbriefes erzählt es mit seinen Worten. Und er tut es auf seine Weise, die, wie gesagt, ein wenig sperrig wirkt. Ich will es versuchen zu übersetzen. Da ist zunächst die Rede von Gott, dem Schöpfer. Aber Gott, der Schöpfer, das ist nicht einfach der, der für sich geblieben ist, sondern die Erde, das All und alles, was lebt und was ist, Geschaffen hat. Aber er geht noch darüber hinaus, das, was er geschaffen hat, das ist nicht einfach etwas Statisches. Ich sag mal Möbelstücke in, einem, in einer Wohnung, um es sich gemütlich zu machen, sondern seine Schöpfung, sein Inventar, zu dem er ein persönliches Verhältnis aufbaut, das sind wir. Wir seine Geschöpfe, wir seine Kinder. Er sieht uns an, wendet sich uns zu, liebt uns, hat uns erwählt, wie man altertümlich sagen würde. Das ist der erste lange Absatz in diesem Text aus dem Epheserbrief. Gott, der Schöpfer, uns erwählt als seine Kinder. Uns erwählt als Kinder, in denen er in einer Beziehung stehen will. Wie jede Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist auch diese nicht ohne Tücken ohne Wendepunkte und Herausforderungen, das könnten wir in der Bibel auch lesen. Aber das Grundsätzliche bleibt, Gott ist unser Schöpfer, unser Vater, wir seine Kinder, daran kann sich nichts ändern. Das ist der erste Absatz. Der zweite, es blieb nicht beim einmaligen Ereignis der Schöpfung. Gott selbst kam auf die Welt in seinem Sohn Jesus Christus. Und das geschah jetzt wiederum nicht nach dem Motto: Ich bin's, euer Schöpfer, ich will mich euch mal vorstellen, sondern Gott selbst ist Mensch geworden. Weil wir Menschen, da kenne ich uns ganz gut, eigentlich immer nur das erkennen und verstehen, was das mit mir zu tun hat, was menschlich ist. Gott hat sich genau diesem Menschlichen ausgesetzt, was unser Leben bestimmt. Zweifel oder Verzweiflung, Ausgrenzung, Schmerz, alles Negative, aber auch die Gemeinschaft, das Feiern, das Essen, die Tischgemeinschaft, das Füreinander-Dasein, das Helfen, all das Positive. In all das hinein hat Gott sich gegeben, hat es gelebt und vorgelebt, damit wir erkennen, wie weit Gott geht. Der zweite Abschnitt in unserem so sperrigen Predigtext und der dritte mit Gott Vater im Himmel und Gott Sohn Jesus Christus auf der Erde, da ist noch reichlich Platz. Gottes Anwesenheit in diesem Zwischenraum, ich will mal in dem Bild bleiben, das wird Heiliger Geist genannt. Gott mit seinem Geist bei uns. Und seine Aufgabe ist laut dem Epheserbrief versiegeln und Unterpfand. Beides sind, glaube ich, Worte, die Sie im Laufe der letzten Woche wahrscheinlich genauso wenig benutzt haben, wie ich versiegeln und unterpfand. Altertümlich klingt das. Und Versiegelung klingt dabei für mich auch noch ein wenig gefährlich nach Deckel drauf. Wenn genug drin ist, dann irgendwie den Lack drüber, damit nichts drankommt. Aber so ist es nicht gemeint. Vielleicht eher schon in dem Bild von Brief und Siegel. Ein Siegel, den man unter ein wichtiges Dokument drunter setzt und damit diesem Dokument eine besondere, einen besonderen Wert gibt. Aber auch das klingt für mich ein wenig sperrig, wenn ich mir den Heiligen Geist als etwas Frisches vorstelle, der immer wieder neu zwischen uns wirkt. Vielleicht kommen wir doch mit dem Unterpfand näher. Wobei auch dieses Wort, gibt es in unserer Alltagssprache ja kaum noch. Ich habe noch mal nachgegoogelt. Heute kann man nachgoogeln, wo kommt sowas denn vor. Es kommt eigentlich nur noch vor, wenn wir sie denn sprechen oder singen in unserer Nationalhymne. Da kommt es ganz am Ende noch mal vor, aber sonst kaum noch. Aber vielleicht hilft uns das Wort Pfand, was da drin steckt. Das kennen Sie alle. Bevor Sie in den Supermarkt betreten, bevor Sie den betreten, versprechen Sie nämlich den Einkaufswagen zurückzubringen. Und das bekräftigen Sie damit, indem Sie einen Euro hineinstecken, den Sie wiederbekommen, falls Sie Ihr Versprechen halten. Ein Pfand. Und zwar für beide Seiten. Für den Inhaber des Supermarktes, der weiß, weil Sie ja Ihren Euro wiederhaben wollen, werden Sie den Wagen wiederbringen. Und umgekehrt, Sie wissen, Sie bekommen Ihren Euro wieder, wenn Sie den Wagen wieder abstellen, wo er hingehört. Unterpfand, das ist die feierliche Variante, das besonders Ernst gemeinte dabei. Ein Unterpfand, das ist ein sicheres Zeichen, eine Garantie. Wer im Besitz des Unterpfands ist, der hat eigentlich die garantierte Sache schon. Gott schenkt sich uns als Schöpfer und das Leben. Gott schenkt sich uns in Jesus Christus als der, der unter uns lebt und der uns vorlebt, der bis ans Kreuz geht und Gott schenkt sich uns als Geist, heiliger Geist, der uns begleitet. Und all das ist uns versprochen und wir haben schon das Pfand, das Unterpfand dafür. Trinitatis, Vater, Sohn, heiliger Geist, diese Dreieinigkeit die kommt wie selbstverständlich auch in ganz vielen Formeln unserer Gottesdienste vor. Heute haben wir sie ganz besonders gehört, bei der Taufe. Da darf sie nämlich nicht fehlen. Greta und Levi wurden eben getauft, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie haben damit ein Pfand bekommen, ein Unterpfand, oder ein Siegel, wie auch immer sie wollen. Ihnen wurde damit zugesprochen, dass sie Kinder Gottes des Vaters des Schöpfers sind und dass Gott auch für sie Mensch geworden ist und den Weg gegangen ist, der zum Heil führen soll und dass Gott mit seinem Geist in ihrem Leben sein will. Dieses Pfand haben sie mit der Taufe bekommen und wie habe ich eben gesagt, beim Unterpfand ganz festlich das Bekommen, eigentlich haben sie schon ganz fest in der Hand, was ihnen garantiert ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese Dreieinigkeit ist Kern unseres christlichen Bekenntnisses. Sie gehören dazu, wenn wir erklären wollen, wie wir Gott glauben und verstehen, was ihn ausmacht. Und Glaube ist dabei das Festhalten, liebe Gemeinde, an etwas, in dem Fall an den Dreien. Glaube ist aber zum anderen auch das Festgehalten werden durch den Vater, der uns erwählt hat durch den Sohn, der uns erlöst hat, und durch den Heiligen Geist, in dem wir Gottes Nähe spüren dürfen, heute und an jedem Tag, der uns geschenkt wird. Und dieses festgehalten werden, das ist Gottes Segen für uns. Oder wir können es auch sagen mit dem ersten Satz unseres Predigtextes im Epheserbrief, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen, im Himmel, durch Christus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.